0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali menyapa Anda dalam Warta Berita edisi hari ini Rabu 22 September 2021. Anda bisa mendengarkan siaran kami selain di RI Anda bisa dengarkan juga di aplikasi R&D Play pada perangkat smartphone Anda, dan disiarkan juga Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor. Berita utama hari ini adalah kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan drastis. Polda, Jawa Barat mengungkap kasus peredaran narkoba jenis tembakau yang didatangkan dari luar negeri. Saya Maman Isnarto, inilah warta berita selengkapnya. Mengawali Warta Berita pagi ini, kita akan simak keterangan persuduh bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan kemarin 21 September 2021.
1: Minggu ini, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis per 20 September 2021. Kasus positif harian telah menyentuh angka 1.000 kasus dengan kasus aktif yang telah menyentuh satu persen selama lima hari berturut-turut. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dan buah kerja keras kita semua mengingat kita pernah mencapai 56.000 kasus dengan kasus aktif hingga 18 persen pada bulan Juli lalu. Menurunnya kasus positif COVID-19 ini ternyata juga diikuti dengan terus meningkatnya persen kesembuhan. Hingga saat ini, kesembuhan telah mencapai lebih dari 95 persen dan kesembuhan harian yang terus meningkat beberapa kali lipat dari kasus positif setiap harinya. Bahkan pada tanggal 13 September, kasus kesembuhan kita bertambah hampir 5 kali lipat dari kasus positif harian di mana kasus positif bertambah 2.577 kasus sedangkan kesembuhan bertambah 12.474 kasus. Seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan jumlah testing di Indonesia agar semakin banyak kasus yang dapat dideteksi. Di minggu terakhir, jumlah orang yang diperiksa mencapai 1 juta orang terus meningkat dari yang sebelumnya berkisar 600 sampai dengan 900 ribu orang. Dengan banyaknya orang yang diperiksa tersebut, Kabar baiknya adalah orang yang positif atau positivity rate-nya hanya 2,48 persen. Ini adalah positivity rate mingguan terendah yang pernah kita capai sepanjang pandemi. Dengan segala perbaikan pada berbagai indikator penanganan COVID-19 di Indonesia, dapat dikatakan bahwa saat ini pandemi COVID-19 terkendali. Hal ini tentunya tidak akan tercapai apabila tidak terjalin kerjasama yang baik antara seluruh lapisan masyarakat dan unsur pemerintah. Tentunya juga terdapat peran besar tenaga kesehatan yang selalu bergerak cepat menangani pasien COVID-19. Namun, penting untuk dipahami bahwa adanya perbaikan utamanya pada kasus aktif yang mencapai 1% ini tentunya tidak boleh membuat kita lengah. berkaca pada beberapa negara lain yang sempat mengalami kasus aktif bahkan di bawah 1 persen, ternyata tetap mengalami lonjakan kasus baru-baru ini. Sebagai contoh, Australia yang kasus aktifnya sempat mencapai 0,26 persen pada tanggal 24 Mei lalu, kembali mengalami peningkatan hingga 30 ribu kasus aktif per 9 September. Hal serupa juga teramati pada Selandia baru, yang kasus aktifnya sempat mencapai 0,6 persen per 1 Juni lalu, kembali mengalami kenaikan kasus pada awal September, mencapai 750 kasus aktif. Hal ini menandakan bahwa perbaikan kasus COVID-19 harus terus dipertahankan dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena tidak ada jaminan bahwa keberhasilan penanganan COVID-19 saat ini akan bertahan seterusnya jika tidak diimbangi dengan upaya perbaikan yang konsisten dan terus-menerus. Selanjutnya, penting untuk kita bersama-sama belajar dari tren lonjakan kasus jika disandingkan antara Indonesia dan dunia. Pada lonjakan pertama, baik Indonesia maupun dunia, sama-sama mengalaminya di periode Natal dan Tahun Baru, yaitu di bulan Januari 2021. Namun, Dunia mengalami second wave lebih cepat dibandingkan Indonesia, yaitu pada bulan April. Indonesia baru menyusul second wave pada bulan Juli, selang tiga bulan dari second wave dunia. Saat dunia sedang mengalami second wave, Indonesia justru sedang mengalami titik terendah kasus mingguan. Dan pada saat Indonesia kasusnya mulai meningkat, justru dunia sedang mengalami penurunan kasus sebelum akhirnya kembali meningkat dan mencapai 3 wave. Dari perbandingan pola lonjakan kasus antara dunia dan Indonesia, ini dapat diambil pelajaran bahwa adanya lonjakan kasus di Indonesia pada bulan Juli kemarin nyatanya tidak berkontribusi signifikan terhadap kasus dunia. Mengingat pada waktu yang sama, dunia tengah mengalami penurunan. Pun sebaliknya, lonjakan kasus di tingkat global dan beberapa negara tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kasus di Indonesia. Terbukti dengan kasus COVID-19 yang melandai di saat kasus di negara lain melonjak. Hal ini dapat terjadi karena upaya penjagaan batas negara yang ketat sehingga importasi kasus dari negara-negara yang sedang mengalami lonjakan dapat ditekan seminimal mungkin. Lonjakan kasus di Indonesia pada bulan Juli lalu tidak disebabkan oleh naiknya kasus global ataupun datang dari negara-negara lain, melainkan dari dalam Indonesia sendiri. Beberapa faktor internal penyebab kenaikan kasus dan penyebaran virus adalah meningkatnya mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat yang terjadi bersamaan dengan periode mudik idul fitri serta sikap abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, dengan pola kenaikan kasus Indonesia yang relatif lebih lambat dari kenaikan kasus dunia, tentunya kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami third wave. Pada pola second wave, di mana terdapat jeda tiga bulan, perlu kita antisipasi mengingat dalam tiga bulan ke depan, kita akan kembali memasuki periode libur natal dan tahun baru 2022, yang artinya, potensi kenaikan kasus semakin meningkat. Tentunya, dengan pembelajaran first dan second wave yang telah berhasil kita lewati, kita harus semakin tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perlu dipahami bahwa mobilitas penduduk dan aktivitas masyarakat dengan mengabaikan protokol kesehatan menjadi penyumbang terbesar terjadinya lonjakan kasus apapun varian mutasi virus yang ada. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mempertahankan kondisi ideal ini hingga Indonesia dan dunia terbebas dari pandemi dan memasuki endemi COVID-19.
0: Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RIR, Langah Hartarto, mengatakan tingkat penularan atau transmission rate kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 0,59 lebih rendah dari rata-rata dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Our World Data per 14 September 2021 yang menyebut national transmission rate di Indonesia berada di tingkat 0,59 dari tingkat global sebesar 0,94. Penilaian di bawah ini menandakan bahwa angka infeksi komunitas dan pandemi ini mulai terkendali. Menko Erlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjelaskan transmission rate Indonesia sebesar 0,59 lebih baik dari Singapura dengan nilai 1,81, Tiongkok 1,53, Australia 1,14, Amerika Serikat 1,03, Malaysia 0,95, dan Thailand 0,95. Alumni Akabri 98 menggelar vaksin massal dan pembagian 1.500 paket bantuan sosial untuk masyarakat kota Bogor. Laporan yang disampaikan Sony Agung Saputra.
2: Alumni Akabri tahun 98 bekerjasama dengan Poresta Bogor Kota dan pemerintah Kota Bogor menggelar serbuan vaksinasi dan bakti sosial Nusantara Akabri 98 di gedung Puri Begawan Kecamatan Bogor Timur. Perwakilan alumni Akabri 98, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo mengatakan pihaknya menargetkan 1.500 vaksin dan bantuan sosial 1.500 paket untuk masyarakat Kota Bogor.
3: Saya hadir di sini bersama-sama dengan segenap warga Kota Bogor Tidak, Tidak. dalam rangka menyukseskan program pemerintah kita, yaitu mengentaskan pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini merupakan suatu wajiban bagi kita semua, seluruh warga negara, khususnya kami dari alumni Akabri 1998 yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat untuk melaksanakan program vaksinasi nasional yang kami targetkan sejumlah 3.000 vaksin dan bantuan sosial sejumlah 1.500 paket kepada masyarakat kota Bogor. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, kami berupaya bersinergi selalu dan mendukung program-program pemerintah supaya ke depan ini menjadi suatu hal yang positif dan bisa menjadi manfaat kepada segenap masyarakat untuk dapat menekan dampak pandemi 19 di kota Bogor dan sekitarnya
2: sementara itu wali kota Bogor Bima Arya Sugiyarto mengungkapkan capaian vaksinasi mendekati 80 persen
4: capaian vaksinasi di kota Bogor
2: 71 mendekati 80 persen ya, 1-2 hari ini akan bisa 80 persen tetapi ternyata semakin sedikit target sisa semakin tidak mudah kalau biasanya kita bisa diangkat 20 ribu
4: bahkan sampai 23.000 ribu per hari sekarang agak menurun, Stok vaksin aman sih ...sejauh ini. Insya Allah sampai 90% itu aman. Tapi memang tidak pangan... Ini semakin tidak mudah untuk mengejar target. Makanya kemarin kita bentuk tim pemburu vaksin, ada Polwan, 1, PO -1 PO -PP, kemudian juga ada suara ya. Nah, targetnya adalah memburu itu. Nah,
2: sekarang jadi direktur vaksin bekerjasama mengambil data-data dari lapangan untuk kemudian dikejar langsung. Satgas COVID-19 terus bergerak mengoptimalkan vaksinasi ke masyarakat, sehingga saat ini data menunjukkan capaian vaksin kota Bogor saling menyusul dengan Bandung.
0: Sementara itu pelaksanaan Gebira vaksinasi tahap keempat di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok belum mencapai sasaran target vaksinasi karena adanya stigma memilih vaksin dan banyaknya warga yang tidak lolos screening kesehatan. Laporan yang disampaikan Adi Fajar Nugraha.
5: Ribuan warga Cimanggis kota Depok mendapatkan vaksin COVID-19 pada program gebyar vaksinasi tahap keempat besutan pemerintah kota Depok. Program tersebut berlangsung pada 18 hingga 20 September 2021 dengan target vaksinasi mencapai 2.000 warga perharinya. Camat Cimanggis Abdul Rahman menjelaskan, tidak seperti pada gebyar vaksinasi tahap sebelumnya yang mencapai target sasaran, pada tahap ini dari target 6.000 warga yang divaksin hanya tercapai 50 persennya. Camat yang akrab disapa Abra itu tidak menampik. Masih adanya stigma di masyarakat perihal memilih vaksin tertentu yang menyebabkan menurutnya antusias warga untuk divaksin. Kalau untuk biar pertama... waktu itu target seribu sudah tercapai
3: hampir tercapai semua, kita bahkan melebihi target, waktu itu target 5 hari itu 5000 ribu, kita bisa mencapai angka 5.900 waktu itu faktor vaksin juga mungkin ya, menjadi pertimbangan karena waktu itu vaksinnya Pfizer begitu Sinovac agak turun, padahal kita sudah hmm. menyesal bahwa untuk mencapai tahap imun etik, semua vaksin kan sama, tapi kita tidak bisa menghindari ketika masyarakat terus melakukan browsing kan, hadapi dcd vaksin mereka membanding
5: Bukan hanya permasalahan jenis vaksin yang dipakai, Abram mengungkapkan tidak tercapainya sasaran target vaksin disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk divaksin. Selain itu, tidak sedikit juga warga yang tidak memenuhi syarat kesehatan saat screening yang menyebabkan warga tidak bisa divaksin. Mungkin dari sisi kesehatannya sendiri, pada saat masih
3: tingginya angka yang tidak lolos vaksin ketika screening. Misalkan kayak suhu, badan tinggi, ada apa, nyakit, itu masih menjadi faktor juga. Misalkan yang datang seribu ternyata. Ternyata ada 50 orang yang tidak lolos screening karena tekanan darah tinggi kan nggak bisa. Nggak bisa divaksin hari itu, wadah dia sehat.
5: Upaya lain yang dilakukan aparat kewilayahan Cimanggis untuk mengejar target vaksinasi ialah dengan rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga melalui RTRW setempat. Pemkot Depok pun menargetkan sekitar 1,6 juta warganya telah divaksin untuk mempercepat herd immunity dalam ikhtiar melawan pandemi COVID-19 dan menyelamatkan ekonomi masyarakat.
4: eh Dewi lagi belanja juga iya nih kan lagi pandemi kayak sekarang kan kita harus lebih ekstra jaga imun makanya nah, belanja buah sama sayur buat keperluan di rumah <laughs> eh ngomong-ngomong kamu nggak pakai masker kan kemarin aku udah disuntik vaksin covid jadi aman lah nggak usah pakai masker juga kan soalnya kalau pakai masker aku nggak
5: kelihatan cantik loh hati-hati walau udah vaksin tetap aja harus jaga protokol kesehatan nggak boleh lo diabain contohnya nih rekan kantor aku aja udah divaksin masih tetap terkena virus covid wah serem juga ya kalau gitu aku beli masker dulu ya tetap harus pakai masker ya mencuci tangan dan menjaga jarak aman.
4: Vaksin bukan obat untuk menyembuhkan COVID-19. Untuk itu, tetap patuhi protokol kesehatan: memakai masker, menjaga
0: jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berbalik informasi lainnya, soal Polda Jawa Barat mengungkap kasus peredaran narkoba jenis tembakau yang didatangkan dari luar negeri, salah satunya Tiongkok, Yofri Haryadi melaporkan.
4: Kabupaten Bogor menjadi basis produsen narkoba jenis tembakau yang dicampur dengan zat kimia ...yang ternyata didatangkan dari luar negeri, salah satunya Cina. Hal tersebut terungkap dalam operasi pengembangan kasus peredaran tembakau sintetis... ...dengan total barang bukti sebanyak 23 kg serta ganja seberat 2,7 kg. Pengungkapan dilakukan berawal dari DJ yang dibekuk petugas di Palmerah, Jakarta Selatan... ...pada 17 September lalu yang akhirnya berkembang ke wilayah Kabupaten Bogor dan Bandung. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol RD Adrimulan Caniago menjelaskan... ...dari pelaku DJ diketahui... memiliki akses jaringan untuk mendatangkan bahan narkoba kimia yang akan dicampurkan dengan produk tembakau. Narkoba sintetis didatangkan dari luar negeri berbentuk menyerupai mentega dan bumbu masakan sehingga luput dari pantauan petugas.
5: Nah jenis-jenis merek tembakau seperti rekan-rekan yang ketahui itu ada yang Robusta namanya Kopi Dampit, kemudian ada Van Traveling, eh, Van, Van Traveler, kemudian ada mereknya Wiro Sableng, ya ada Grand Buto, ada Green Buto. ada banteng iblis sudah beredar di masyarakat kemudian sanksi hukum yang kita kenakan kepada tersangka yaitu pasal 114 dan atau 112 undang-undang RI 35 tahun 2009
4: Polri telah membuat MOU dengan kepabeanan termasuk perusahaan jasa pengiriman logistik dalam dan luar negeri Keberhasilan pengungkapan ini juga bagian dari keberhasilan sinergi yang dilakukan bersama Polres Bogor dan informasi dari jasa pengiriman Sementara itu, dilihat dari modus yang dilakukan, ternyata kecenderungan masyarakat beralih pada jenis narkoba sintetis berbentuk tembakau Karena aroma dan baunya sama seperti rokok pada umumnya Ditambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar, Kombes Pol, Rudi Ahmad derajat masyarakat untuk waspada dengan jenis narkoba tersebut karena penggunaannya sudah masuk dalam kategori narkoba jenis baru dan diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan dikategorikan sebagai narkoba golongan 1 pada 2020
2: pernah lihat enggak pres? jadi bisa berbentuk rokok kretek diginikan kan, ah, yang di, pernah lihat ya jadi jadi kayak rokok kretek kan samsu gitu karena kan mereka juga kan menjual tembakau yang memang tidak mengandung narkotika ya. mungkin kalau dalam jumlah besar mungkin ya tapi pihak penjual mungkin bisa melaporkan ke polisi sebetulnya kalau pengawasan sih belum belum dilaporkan.
4: Maraknya toko lontong penjual tembakau eceran juga menjadi bagian atensi masyarakat dalam menekan peredaran gelap narkoba. Pelaku dijerat pasal 114 dan 112 RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah.
0: Sementara itu jajaran foresta Bogor Kota mengamankan sejumlah pelaku pencurian dengan pemberatan di kawasan Bogor tengah kota Bogor. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
2: Aparat Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Poresta Bogor Kota menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan di kawasan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pelaku curat yang kerap beroperasi secara berkelompok melakukan aksi jahatnya dengan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya menyerahkan harta berharganya. Kasatreskrim Poresta Bogor Kota Doni Erwanto menjelaskan pihaknya kerap mendapatkan laporan masyarakat tentang adanya gangguan kantipmas terutama saat akhir pekan. Setelah melakukan penyelidikan Satreskrim Pol Polresta Bogor Kota menangkap tiga orang pelaku pencurian dengan pemberatan di kawasan Bogor Tengah yang kerap beraksi pada malam hari. Jelaskan bahwasannya setelah Polsek Bogor Tengah sudah melakukan ungkap kasus terkait dengan tindak-tindaknya curas yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 dini hari ya, di mana korban sempat mengalami luka berat terutama karena dibacok. Kemudian setelah hasil penyelidikan dan juga hasil pengungkapan kasus dari tim satreskrimnya sudah berhasil mengamankan tujuh orang, diantaranya ada tiga orang yang masih berumur bawah umur atau masih anak-anak. Jadi disitulah setelah kita lakukan pendalaman, kita lakukan penyidikan, memang benar lakunya memang ada tujuh orang. Kemudian saat ini sudah diproses di Polsek Bogor Tengah. Pasal yang kita persanggalkan yaitu e, 365 atau 1. Penangkapan itu pun mendapat apresiasi dari pengusaha kota Bogor yang tergabung dalam kadin setempat. Wakil Ketua Kadin Kota Bogor, Felix Marta, menjelaskan dalam industri pariwisata, perhotelan, dan kuliner, kondusivitas kantipas harus terus terjaga terutama dari tindak pencurian sepeda motor dan perampokan.
4: Salah satu faktor adanya kondusivitas itu kan di bidang aktivitas usaha dan ekonomi itu kan adalah keamanan nih. Faktor keamanan dan juga penegakan hukum. Nah, jadi kalau memang ada keberhasilan dari Polresta untuk bisa menekan itu angka-angka kriminal juga termasuk pengungkapan kasus-kasus dan hal-hal lain lah yang sifatnya itu adalah penegakan hukum ya tentu pelaku usaha juga otomatis merasakan efek nyaman, aman gitu kan. Karena kan perniagaan itu salah satu kuncinya adalah aspek keamanan.
2: Hingga saat ini sat Reskrim Poresta Bogor Kota masih memburu pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor termasuk perampokan yang kerap terjadi di berbagai daerah kota Bogor dengan tidak segan melukai korbannya menggunakan senjata tajam.
0: Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Handreas Ardia menemukan unsur dugaan korupsi dalam pengadaan baju batik guru Kabupaten Bogor senilai 1,9 mili rupiah. Laporan yang disampaikan Yofri Haryadi. Kinerja
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menjadi sorotan dari berbagai pihak khususnya DPRD setempat dalam penyusunan program kerja untuk 2022 serta setelah bergulirnya laporan warga terkait penyimpangan anggaran pada pengadaan baju batik guru dengan nilai pagu 19 miliar. rupiah. Laporan itu pun telah ditindaklanjuti Satreskrim Polres Bogor sejak bulan Juni lalu saat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dijabat oleh Enti Sutisna. Dari keterangan mantan Kadisdik Enti Sutisna yang kini jabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, pengadaan baju batik adalah murni dari keinginan para guru sekabupaten Bogor. Dari 11.000 baju batik ada 8.000 potong batik dibeli oleh guru dipotong dari tunjangannya. batik dibayar bukan dari APBD Kabupaten Bogor batik diproduksi oleh Prajin Ciamas dan diselenggarakan secara sukarela oleh para guru SMP sekabupaten Bogor akan tetapi sorotan kasat reskrim Polres Bogor AKP Handrias Ardian menemukan adanya unsur dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut kasat reskrim Polres Bogor itu pun telah menyerahkan berkas hasil pemeriksaan para saksi dan data yang ada kepada BPK untuk diaudit terakhir
2: itu sedang mengajukan audit di BPK atau hmm. BPKP hmm. kemarin tanda tangan terjadi BPKP lah kemudian rencana mau saya alihkan ke BPK lebih dekat kan dari sini ke sana kalau BPKP kan di Bandung Bandung kan agak jauh di sana kalau menurut kami dengan anggaran pagu yang seperti itu harusnya dilakukan pengadaan ya atau lelang ya di dalam pasal 38 ayat 3 Perpres 12 2001 tentang pengadaan barang dan jasa di mana untuk penunjukan langsung itu nilai anggarannya maksimal 200 juta sedangkan untuk batik ini itu kan anggarannya Lebih.
4: Dari hasil audit BPK itulah polisi akan melakukan penyidikan berikutnya. AKP Handrias Ardian mengatakan untuk pengadaan barang secara tunjuk langsung hanya diperbolehkan maksimal 200 juta rupiah saja. Lebih dari itu harus melalui proses lelang. Sorotan tajam pun dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto dalam rapat internal DPRD dan SKPD Kabupaten Bogor. Coba kita pakai hati. Saya bukan orang benar, saya bukan orang bersih Tapi investasi terbaik hari ini bukan kita beli tanah Bukan kita
2: beli apartemen Bukan kita punya deposito Investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia Adanya di mana? Dinas pendidikan Saya tidak melihat ada program-program yang prioritas di dinas pendidikan Dua tahun pandemi COVID ini berlalu Yang lulus SMP masih banyak Yang lulus SMA masih banyak Yang lulus SD masih banyak Kalau sekarang mereka lulus SD Pelajaran tatap muka, jadi 3 tahun, lulus SMP, orang tuanya
6: nggak bisa SMP. Punya ijazah SMP, tapi kualitas
2: pendidikannya masih SD. Lah.
4: Pejabat baru Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kini harus menanggung beban untuk membersihkan citra negatif dinas tersebut di masyarakat. Wakil rakyat Kabupaten Bogor berharap di masa pandemik ini, dinas pendidikan memiliki sistem yang melahirkan sumber daya manusia unggul, bukan sekedar meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang syarat akan biaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Wahyuni, Ketua KPU Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bersama RRI Bajo Tanggap Covid-19 mengajak bersama untuk mematuhi himbauan pemerintah dengan tetap di rumah dan social distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19. Stay clean, stay healthy, stay safe, dan stay positif. Mari bersama kita juga menggerakkan lawan Covid-19 dengan Rp2.000 dari oleh dan untuk Kita semua.
0: Kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di tengah tren pemulihan pasca gelombang kedua pandemi COVID-19. Wakil Menteri Pertanian Herfik Hasnul Kolbi memastikan kenaikan harga jagung bukan disebabkan oleh minimnya stok karena pasokan saat ini terbilang cukup. Kita ikuti laporan Adi Fajar Nugraha. Wakil Menteri Pertanian, Harfiq Husnul Kolbi,
5: tak menampik bila harga jagung untuk pakan ternak sedang tinggi di pasaran. Namun ia memastikan kenaikan harga jagung ini bukan disebabkan oleh minimnya stok karena pasokan saat ini terbilang cukup. Data kementan mencatat stok terdapat 2,3 juta ton, jumlah ini tersebar di gabungan perusahaan. Makanan ternak atau GPMT sebanyak 722 ribu ton, lalu di pengepul 744 ribu ton, di agen 423 ribu ton, dan sisanya di usaha lain sampai. perijaran ke rumah tangga. Lebih lanjut Harfik mengatakan, penyebab harga jagung tinggi adalah disparitas harga antara harga acuan pembelian dari Kementerian Perdagangan dengan harga yang ada di pasaran. Pasalnya harga acuan pembelian berada di angka 4.500 per kilogramnya, sementara harga di pasaran sekitar 5.500 sampai 6.000 per kilogramnya. Selain itu, ada ketidaksinkronan antara pengusaha pakan besar dan kecil terhadap peternak rakyat, sebab peternak rakyat tengah membengkak biaya produksinya, sehingga tidak bisa menjual telur di atas harga pokok produksi. Atas kejadian harga jagung tinggi ini, Arfik mengatakan ia telah meminta jajaran kementan untuk berkomunikasi dengan para pelaku usaha, termasuk industri pakan ternak, peternak, dan petani untuk menjaga kondusivitas di lapangan. Kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di tengah tren pemulihan pasca gelombang kedua pandemi Covid-19. Hal itu ditandai dengan neraca perdagangan Agustus 2021 yang mencatatkan surplus sebesar 4,72 miliar US dollar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan nilai tersebut merupakan surplus neraca perdagangan tertinggi sejak tahun 2006. Surplus perdagangan tersebut terdiri atas surplus neraca non migas. sebesar 5,73 miliar US dollar dan defisit neraca migas sebesar 0,98 miliar US dollar. Mendak menyampaikan penguatan neraca tersebut ditopang pertumbuhan ekspor yang sangat baik. Ekspor pada Agustus 2021 bahkan tercatat sebagai nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah dengan nilai mencapai 21,42 miliar US dollar. Sementara itu secara kumulatif. Surplus perdagangan selama Januari hingga Agustus 2021 mencapai 19,17 miliar USD. Surplus tersebut terdiri atas surplus neraca non-migas sebesar 26,65 miliar USD dan defisit migas sebesar 7,48 miliar USD. Selain itu, Mendak juga mengungkapkan penguatan neraca perdagangan juga didukung pertumbuhan harga komoditas unggulan serta peningkatan permintaan.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan drastis. Polda, Jawa Barat mengungkap kasus peredaran narkoba jenis tembakau yang didatangkan dari luar negeri. Mewakili kerabat karya bertugas, saya Wala Nesta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.